0: vi hører noen podcast fra NRK 2 e e2. podcast
1: Hvordan kan det å lære seg et fremmedspråk hindre at det oppstår konflikter?
0: Når du til en andre så er det lettere å unngå beinosytere på den andre.
1: Og hva om menneske fikk språket for å tenke, ikke for å snakke?
2: Man kan si at språket ikke har noen med kommunikasjon å gjøre. Jeg synes at det er nærmere sannheten enn det motsatt, at, at språket er kun kommunikasjon, som mange hevder.
1: Hva det du tänker på da, Sylføs Lommheim?
2: Tiden som går.
1: Tiden som går, ja.
3: Tiden som går mot jul.
1: Å ja, du er litt utålmodig. Det går og
3: går mot jul.
1: Nettopp, og du skal få snakke om juleord Litt senere. Fred i Europa har vært et sentralt tema denne uken i og med tildelingen av Nobels fredspris, som jo gikk til EU i år. Og hvis vi tenker på hva som skal til for at vi europæere holder fred med hverandre, hvilken rolle spiller språket? Hans-Erik Bugge ved Universitetet i Stavanger arbeider med en doktorgradsavhandling om fremmedspråkundervisning i skolen, og han er blant annet opptatt av språkforståelse europæere imellom. Hans-Erik Bugge, hvordan kan det å beherske et fremmedspråk forebygge konflikter mellom nasjonene?
0: I linguistikken, altså språkvidenskapen, så snakker man ofte om babelsk forvirring, eller babelsk tårn, liten ja. for Bibelen, <laughs> som er interessant, fordi at det er jo et en metafor, et, et bilde på hva som skjedde den gangen mennesken ikke lenger snakket sammen språk.
2: Mm. Da
0: ble det samarbeidsproblemer. Og, og det er noe av poenget her, at skal man samarbeide, så må man ha dialog, man må kunne snakke sammen, rett og slett. Og da er i europeisk sammenhengen slik at hvis du tenker at man har et sammensur med språk i Europa, og der man ikke klarer å kommunisere ordentlig, så bygger det seg opp misforståelser og forestillinger om den andre, altså om de som ikke er som en selv, som ofte kan bli, bli fastmeislet og nedarvet i generationer.
1: Du, bare stopper deg litt. Har du, ja. har du et eksempel fra historier som viser hvordan slike språkbarriere har skapt konflikt mellom to eller flere land.
0: Ja. Eh, på Balkan for eksempel, når Balkankrigene, eh, på Balkan-krigene på 90-tallet, så var det jo veldig ofte slik at eh, der hvor det var hare eh, konfliktlinjer, så var det også ofte språklige skillelinjer. Eh var på sitt eh, vis eh et fellesbrudd for for i av Jugoslavia selv om serbisk og kroatisk egentlig var to forskjellige språk. Etter hvert der så snakker man mer om serbisk og kroatisk som to forskjellige språk, for de, de er såpass forskjellige. Altså, skillelinjer oppstår da etter hvert der hvor det var et språklig fellesskap som da revner, og så får du to forskjellige språk. Og i Spania eh, har man jo hatt eh, store problemer med separatistbevegelser, i Baskoland mer voldelig for så vidt, i Katalonien mer politisk art, og deles også i Galicia oppe i nordvestspania. Både i Galicia, Katalonia og i eh, Basco-land så snakker man språk som ikke er klassisk standardspansk. Med andre ord, en ser fort at du får politiske konfliktmønstre mer eh, eller mindre voldelig art, der hvor det samtidig finnes språklige skillelinjer.
1: Men de forstår hverandre, selv om de ikke snakker den samme spansken, gjør de ikke det da? Sånn jo, tider?
0: altså, klart, som i Spanien, så må, så må alle lære sig spansk. Men, men, men du får samtidig en identitet knyttet til språket mm. Man eh, forbinder noe med det språkfellesskapet man tilhører, eh, og det legges der oppe ofte andre forestillinger man har om hvem de andre er.
1: Men du, hva skjer med forholdet mellom grupper eller nationer som som har et språk å kommunisere med, som har, eh, som har funnet et språk som de kan snakke sammen på?
0: Veldig ofte så får man da i gang en, en dialog, og det er mulig å rive negative forestillinger om hverandre, og, og derinnom skape et grunnlag for, for fredssamarbeid. Og... Eh, i EU for eksempel uten, uten å snakke om selve fredsprosjektet i EU, for det er jo politisk omstridt men, men ren språklig sett er det klart det at man prøver å samkjøre språkundervisningen i Europa for å skape et grundlag for felles dialog er en del av i fremmedspråks undervisningsmessig forstand mm. så det er klart, altså, man har forskjellige språk i Europa og, og det vil det nok også være inntil videre, men men eh, man prøver å samkjøre og samordne språkopplæringen i Europa, slik at flest mulig mennesker kan forstå flest mulig andre mennesker. For der gjennom har størst mulig grunnlag for å skape dialog, og dermed også grunnlag for, for mulig eh, samarbeid.
1: Ja, har passer det jo å nevne et initiativ fra Europarådet, som jo ikke har noe med EU å gjøre, men som er en selvstendig organisasjon. De har laget et felles europeisk rammeverk for språk. Hva går det ut på?
0: Det går ut på at man har satt upp en del felles kriterier som skal være gjeldende i, innenfor Europa i forhold til språk- og kulturundervisning. Altså hvor man skal søke og strømlinjeformer gjøre, sette opp felles kriterier for vurdering, for undervisning, for å sikre Størst mulig grad er gjennomføring av fellesprinsipper eh, over hele kontinentet. Eh, dette er da kriterier som er nedfelt i, i norsk utdanningspolitikk. Så det betyr at de norske skoleelever vil være påvirket i sin fremmed språksundervisning av eh, dette større felleseuropeiske prosjektet, da, som går mot det å utdanne europeere til, til å bli flerspråklig og ha interesse for andre kulturer og andre språk.
1: Men hva er ideologien bak et slik felles europeisk rammeverk for
0: språkundervisning? Ideologin vil ligge i det at man ved å utvide levendes horisont om den andre, eller om de andre, kan bidra til at enkeltmennesker får en større innsikt i hva som ligger i andre kulturer, hvordan problemet oppstår mellom kulturer, og ikke minst hva man kan gjøre for å bryte ned slike konfliktmønster som kan oppstå. Det vil være en overordnet ideologi i forhold til slike, et slikt rammeverk. Altså man, man, vil se på, um, at man vil bryte ned uh, missoppfatninger av den andre, mm. av hvem for eksempel spanoler er, eller italienere er, når man er nordmann. Uh, og og uh, ved å bryte ned slike barriere, så kan man på sikt da, stimulere til en større felles i Europa. Og klart, kjenner du til en andre, så er det lettere å unngå å begynne å på den andre.
1: Det sa språkforsker Hans-Erik Bugge ved Universitetet i Stavanger. Språkteigen har fått brev fra Berit Fønsterlin, som gjerne vil gi oss et gammelt ord knyttet til førjulstiden. Det er ordet «fyrjulsfylla», 40juls Fyrhjulsfilla. Berit vokste opp i Meråker i Nordkjøndelag på 50-tallet. Hun skriver, det var en ganske nøktern tid, og til jul fikk vi gjerne nye klær. De skulle spares til høytiden for å markere en forskjell. Så før jul brukte vi det som var litt slitt, litt fravokst og etter hvert umoderne. Det var mye arbeid som skulle gjøres også, som vasking, baking og annen matlaging, og da skulle en ikke sliter på nye klær. Vi brukte fillene før julsfillene, før jul. Kanskje noe til ettertanke i vår moderne førjulstid, spør Berit Fønsterlin og fortsetter med alle julebordene vi går på fra oktober og utover, så er kanske nyklærne blitt til filler før jul. Hvorfor utviklet menneskespråket? For å snakke med hverandre så klart, det er jo det vi har lært, men sett at det ikke var sånn. Sett at språket ble skapt for å tenke med. Det er denne siste teorien de arbeider etter forskerne ved senteret Kastel i Tromsø. Når de undersøker all verdens tungemål på jakt etter språkets opprinnelse, er utgangspunktet deres at språket oppstod for at vi skulle kunne tenke med det. Språkprofessor Peter Svenonius ved Kastel, hvorfor mener du det er usannsynlig at mennesket utviklet språket for å snakke med andre mennesker.
2: Ja, så det är fordi at hver gang det oppstår en konflikt mellom en slags rask intern behandling av betydningsfull innhold og utvedtidig overføring av information det vil si kommunikation. så så finnas språk på en lösning som är bättre för berägningsinnehåll än för kommunikation.
1: Dåtte må du ge ett exempel på.
2: <laughs> ja, så för exempel ehm um, på pronomen. Mm. du kan tänka på pronomen som en slags pekefinger. Så eh uh, vi säger ska peka på förshallemannaske. Eh uh, så tränger jag inte bryrke förshalliga fingret för jag kan jeg kan gjøre, bruke samme finger til att peke på flere forskjellige mennesker. Så på samme måte så kan jeg si at han sa at han skulle komme til han uh, da han var ferdig med arbeidet sitt. Og jeg vet hva jeg mener, fordi jeg vet hvem jeg peker på. Men hvis du ikke også har ganske mye kontekst og bakgrunn, så er det ikke helt utvedtidig hvem er han i, i hvert tilfelle. Mm. Sånn förstå dig ut fra kontext,vis språk, språk var vad bädre ägnetelkommunikation, så hade kanske komt nu extra information med de pronomen mm.
1: Så S dette du ser nå men du eh, på en måte beviser går sene att vi ikke fi språket for å, først og förstafrrämst för att snocken med vara andre.
2: Janejj kan ikske kalle det för bevis. Men det synes jeg kan være en fruktbar motto å tenke på språk på. Nu mm. har vi i ganska mange år gått ut ifra, eller mange har gått ut ifra språk är utviklet bare för kommunikation. Mm. Men det er ikke, ikke åpenbart at det løser alle, alle problemen, mm. Så nu tenker noen av oss på en lite annen måte.
1: Ja, Men du, da, og dere tenker jo da at språket først og fremst ble skapt for at vi skulle gjøre nettopp det, altså tenke. Hvordan belegger du det, eller hvordan forklarer du den teorien?
2: Ja, så, um, så det är åpenbart at mennesket har noen fordeler framfor andre arter når det gäller intelligens. Vi er, vi er mye smartere enn andre arter. Mm. Uh, vi, vi løser problemer som andre arter ikke kan løse, og det gjelder også... Arter som har ganske store hjerner, sånn som elefant og, og delfin og så videre. Eh, og så i tillegg så har vi språk som ikke ligger i det hele tatt på noen andre eh, noen dyrkommunikasjonssystemer. Mm. Så en intressant hypotese är at de to tingene egentlig er bare en ting. At den annerledes intelligensen som vi har og evnen som vi har til språk, kanske er en og samme.
1: Ja, men altså, hvorfor utviklet menneske språk for å tenke, og ikke for å kommunisere?
2: Ja, så i, i evolusjon sprer en utvikling seg som den gir fordeler. Så spørsmålet er, hvorfor mennesker med språk har opplevd framgang, eller har blitt så tallrik. Mm. Eh, det vil si människan anaste eneste, eneste arton som som lever igen det fanns det många andra som protomänniska som som blev utkonkurrerat så vad som var fördelen och frågan idag är var fördelen att de kunde kommunicera bedre, eller var fördelen att de kunde tänka bättre men bättre kommunikation är mest ehm øh, effektiv där de är nog kommunicera så på ett sätt så kan man se si att tanken mode kommer först
1: ja, og, og hvilke fordeler ga det? Altså menneske, ser du, skapte eller utviklet språket for å tenke, hvilke fordeler ga det menneske sammenlignet med andre som det var i konkurranse
2: med? Protomennesket brukte verktyg, de brukte steinverktyg og ild, og hadde en ganske variert eh, kosthold. Eh, så det var en fordel å kunne lage mer komplexa verktyg och ha mer komplexa strategier för att förforma för för exempel för att få fisk. Fiske är ganska komplicerat för um, ape att få ut av vatten. Man måste lage garn eller krok eller båt eller, uh, eller andre typer av verktyg och en intelligent ape kan da uh, fiske eller kan ha mer komplext jakt och jordbruk enn en, 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 en ape som ikke kan planlegge og resonere och tenke ut problemstillinger så godt. Og det gäller så å i kalde klima och bygge hus. Um, det här krever ganske mye planlegging, ganske mange trinn for å bygge et hus. Ganske mange forskjellige materialer som ska skal samles og, og kobles til hverandre og så videre. Så jeg tror det var en stor fordel for mennesket å ha ett et bedre system å tenke med.
1: Og hvorfor er språket, hvorfor er det å utvikle språk så viktig for å kunne utføre disse tankeoperasjonene?
2: Ja, så tanken er at eh, språk er en slags struktur av symboler som gjør, gjør man i stand til å resonere og planlegge og, og huske ting bedre og, og så videre.
0: Mhm.
1: Du Hvor kommer den fra, denne teorien om at menneske utviklet språket primært for å kunne tenke?
2: Og det er fra Noam Chomsky. Hvem det? Det, det var det? Noam Chomsky er verdens fremste språkforsker. Han er professor emeritus ved MIT i Cambridge, Massachusetts.
1: Og denne teorien hans, hvordan har den blitt mottatt i ulike språkforskningsmiljøer rundt omkring? Ja.
2: Nej, jeg tror nok at det fortsatt er en, en minoritet innenfor språkforskere som håller med den, men det kanske kanskje en voksende minoritet.
1: Men hva er det som har gjort att du for eksempel har falt for denne teorien, og foretrekker den framfor tanken om att mennesket utviklet språk for å kunne snakke sammen med andre?
2: Jeg mener at en hypotesen passer bedre med det som jeg har observert i mine 20 år som språkforsker enn alternativene.
1: Hva slags reaksjoner støter du på når du hevder dette synspunktet?
2: Ja, så eh, man kan besformulere det lett og si at språket ikke har noen med kommunikasjon å gjøre. Og det er, det er selvfølgelig litt provoserende, så det verker mye oppmerksomhet. Men jeg synes at det er nærmere sannheten enn det motsatt, at, at språket er kun kommunikasjon, som mange hevder.
1: Mennesket fikk språket først og fremst for å kunne Tenke, det mener språkprofessor Peter Svenonius ved senteret Kastel i Tromsø. Lytterne spør oss om ord og uttrykk knyttet til julehøytiden, Sylføs Lommheim. Det er veldig forståelig. Ja, og vi kan jo begynne med det mest opplagte først. Det som flere spør om, blant andre Torger Dalseth, hva betyr ordet
3: jul? Og det svaret kan jeg gjøre veldig kort hva ordet jul betyr. Jaha. Men det med vet, vi vet jo litt om. Ja. For det første, dette er ikke et kristent ord, det er et gammelt heidensk ord, altså mye eldre enn kristendommen. Det har vært brukt i germansk, det er altså et germansk ord, nordeuropeisk ord altså, og det er 2 tre tusen år gammelt, det må man rekne med. Og det har vært brukt om midtvintersfeiringer, og måneden mitt på vinteren i Tider. Det vi også kan legge til er at ordet «jul» på norsk nå, det er den danske formen, med den gamle norske formen er ordet «jul». Og det ser vi jo av og til på nynorsk, og också i, i, i sånne dialekter det tenker vare på. Mm.
1: Du, han Bjørte Erdal, han spør da, hvorfor bruker vi det førkristne begrepet «jul», som du nå har forklart, til å feire Jesu fødsel?
3: Ja, fordi at hvis vi går til engelsk, så heter det jo ikke jul i våre dager. Det heter Christmas, mm. og det betyr Kristmesse. Det er jo en messe, en høytid for Jesu fødsel. Så det er et godt spørsmål. Og det kan jeg heller ikke svara godt nok på, for hvis jeg skulle gi meg et svar på det, vet du hvem jeg da måtte ha snakket med? Nei. Da måtte ha snakket med de første presterne som kom hit, til vårt land med kristendommen for rundt tusen år siden. For de valde altså å late Normen som da måtte lære sig en ny religion med masse nye ord og begrep, så let de nordmennene forholde på det gamla heidenske ordet, också når det skulle ha et ord for eh, markering av Jesu fødsel midt på vinteren. Så det var vel kanske egentlig smart å ikke tvinge på nordmennene absolutt alle nye ord, at de fikk behalde noen gamle ord, selv om de gamle ordene fikk en ny bruk, en ny mening.
1: Og så er det flere lyttere, bland andre Berit Karlsaune, som vill vite hvorfor vi kaller mellomhjulen for romhjul.
3: Ja, det har i alle fall ikke med alkohol. Rom det skulle ta seg ut. <laughs> Nej det er nok... For det første, romhjula er jo den ikke fullt så heilage jula som resten, altså de halvheilage dagene mellom jul og nyttår. Og rom i Romjul er nok det samme som vi også har i et rom, altså et eh, værelse, noe som er åpe, som har et visst volym, som fyller opp og som tar plass. De for romhjula er på en måte den jula som fyller opp, det som er mellom jul og nyttår.
1: Oddvar Huser spør, vad betyr og vad er opprinnelsen til disse to verbene? Det lakker og lir mot jul.
3: Mot jul, ja. <laughs> ja. Nei, det er, her har vi et av mange tilfeller i norsk der vi sier det samme to ganger. Mm. Langt om lenge og med brask og bram. Både brask og bram er to ord for lyd. Og når det lakker og lir mot jul, så betyr begge disse verba egentlig det samme. De betyr det går mot jul. Det går og går mot jul. Fordi at å lakke er et gammelt verb for tida som går. Og å li eller eldre norsk å lia, det er også et ord for tida som går. Det lakker og lir.
1: På Facebook spør Håvard Hovde, hvor kommer egentlig uttrykket julebok fra?
3: Det kommer ifra bukk, mm -hmm. og det igjen må vi da tolke slik at når de kledde seg ut, dette var en gammal skikk, egentlig ikke spesielt kristelig skikk, men altså en gammal skikk om at de kledde seg ut og gikk med maske i vårdagen, men før så hadde de bukkehoren ja, i det hele teket, og de får en julebukk var en som hadde kledt seg ut slik at han så ut som en bukk på, på hovedet. Så konkret er opphavet. Og det som sagt en heidensk skikk.
1: Inger Elisabeth Børsting ber oss forklare hva en ørk er. I sangen «Jeg er så glad å være julekveld» står det at «Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk. Hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. Hva
3: er ørk?» Det er nok i slekt med yrke og virke, og också det engelske work, arbeid. Altså det har med det som skjer i vera i hele verdens yrk. Det skal jo rime på mørk, eller myrk, så det kunne, hvis det hadde vært mørk, så hadde det vært yrk i hele verdens yrk, hvis vi skulle holde på å rime. Men på nynorsk, så dette virker veldig ukjent på meg, fordi at på Nynorsk er dette helt borte, det her, der står det bare, så heile vera sier hun, skal julesgjerna se. Hun som skrev denne kjende julesangen, hun heter Marie Vekselsen og hun var født i 1832 og levde til 1911 og hun har skrevet mange sanger.
1: Så langt juleordene for i dag. Det kommer flere neste gang. Nå tar vi med noen andre lytterspørsmål, også sylføst, som dette fra Silje Kiel. Kan noen forklare meg helt enkelt når vi skal bruke Nå, NO, og når det er Nå som gjelder?
3: Ho hmm. krever helt enkelt, og då må jeg prøve på det, og då vil jeg også presisere meg en gång at de som kan detaljene i bruken av Nå NO og Nå, på bokmål, det vil si at dette var for unuansert, men det får det være latt av lidda. Og jeg vil også si at tidligere var reglene ytterligere mer nyanserte eller kompliserte enn de faktiske nå. De har vært endret av språkrådet i retning av litt enklere regler siste tida. Så går det på sak. Nå, på bokmål, skal bare brukes om tid. Hun er her ennå. Men Enda, på bokmål, kan brukes to, på to måter. Både som tid, og då kan han i alle fall av og til erstatte det med Nå. No. Men i den andre, så skal enda bare brukes som ett forsterkende ord. Han er enda sterkere enn meg. Altså, enda er forsterkende. Men kan också være tid med enda sterkere er bære tid.
1: Neste spørsmål kommer fra Marita Jansen. Hva legges i uttrykket å tone flagg?
3: Det betyr at du viser hvem du er og hva du står for. Det rare er jo at flagg er noe visuellt. Tone er jo musik, Men det kan också være visuellt Husk på at vi har ordet fargetone, og det er jo absolutt visuelt. Så det å tone flagg er altså å vise flagget ditt, du heiser flagg, og då ser alle hva du står for, hvem du er.
1: Marianne Ensrus-Gråstad lurer på hvor uttrykket å være skulds kommer fra.
3: Og det blir jo ofte skrevet S-K-U-L-L-S, altså dobbelt L-O-S, og då ser vi ikke at dette ordet er i slekt med ordet skuld, S-K-U-L-D. Og når du er skulds, så betyder det at da skuldrer du ikke den andre noko, då står det likt. Og skuldsa betyr jo å gjøre opp et mellomværende mellom to personer eller gruppe.
1: Hvorfor sier vi tro spør Ingerd Moland Sebe. Og hva med klokkertro?
3: Det siste, klokkertro, Då er du veldig trygg og du tror fullt og fast for klokkene i kyrka som assisterer under gudstjenesten, han skal være fast i sitt tro, og dermed er å være klokkertro, da er, er du sterk i trua. Kulsviertro er litt i samme gate. Det går et enda til et yrke som vi nå ikke lenger har, nemlig de som brenner kål. Da lager de høy kålmile og setter fyr på. Hadde den brennende i veldig, veldig lang tid. Poenget er at det tok veldig lang tid, det var en veldig lang prosess for å få ferdig kål når du skulle brenne kål. Altså, er du kulsviertro, da er du tålmodig og du er optimist og du tror på et resultat selv om det tek lang tid.
1: Siden vi begynner å komme i julestemning her i språkteigen, deler jeg ut krus og t-skjorter til lyttere som har sendt oss spørsmål om juleord. I dag ble det Torge Erdalseth, Bjørte Erdal, Berit Karlsaune, Hanne Rosenkvist og Oddvar Huser. Neste sending kommer på Lillejulaften. Da snakker vi blant annet om stedsnavn som har jul i seg. Språkteigen om en uke.